1: Og det er morsomt, jeg har en kollega som jeg siterer ofte, for han uh, sier det som jeg tror mange kjenner seg enig. Jeg er ikke noe glad i å trene, Ole, sier han. Men jeg er jævlig glad i å ha trent. Ja, ja, ja. <laughs>
2: Hej og velkommen til uh, träningsprat. Thomas Brun heter jeg, og jeg sitter her alltid med... Anders Muren. Og i dag, Anders, er en veldig spennende dag. Ja, dere har jo ventet på helse av oppstarten, egentlig. Nettopp da vi startet denne podcasten, så hadde vi en ønskeliste over folk vi ville intervjue. Og på lista så er dagens gjest, og dette er ett og et halvt år siden, og i dag så er han endelig i studio. Ole Petter Gjelle, velkommen. Hei, tusen takk. Veldig uh, også kjent som treningslegen ofte. Og som jeg sa tidligere nå, det boka di, som er sterk hjernomaktiv kropp, var en av de første bøkene jeg startet, da jeg skulle begynne denne reisen, treningsreisen, som jeg har vært på nå i cirka to år. Jeg likte den veldig godt. Vi har kanske tusen spørsmål vi ønsker å stille. Vi skal prøve å begrense dere litt. Velkommen til studio.
1: Det er veldig hyggelig, Thomas Anders. Artig att jeg stod på listen, høyt opp på, ja. på listen. Det tok ja. meg litt lang tid å komme meg hit, men... Jeg bor på Hamar da, så det tar jo litt tid. <laughs> ja,
2: men vi setter veldig, veldig pris på det. Uh, vi kan jo begynne rett og slett på altså, treningslegen din reise litt in i dette här Du er jo en litt sånn talsperson for fysisk aktivitet, mental helse, det å bruke träning som en medicin for å bekjempe livsstilssykdommer og sånne ting. Bare fortell litt grann om hvordan du kom frem til liksom, treningslegen ja, ja. og det, det du er nå.
1: Ja, mye av dette startet vel egentlig i, i barndommen, det er jo da mye starter i grunnlaget legges for det allermeste. Jeg er vokst opp i en familie hvor det med å være ute i naturen og fysisk aktivitet har vært veldig viktig. Husker du fra barndommen at det var mye, mye turer på fjell og i skogen, og, som jeg i stort sett bare forbinder med glede. Jeg har et par søsken som ikke har akkurat samme oppfatning av det, de synes det bare var slitt, men jeg digga det. Ja. Prøvde alt mulig av idretter da jeg var ung. Jeg spilte fotball, hoppa, bandi, alpint, løping, uh, you name it. Altså. Og, uh, spilte fotball ganske lenge, uh, fant etter hvert ut at jeg var best uten ball. Ja, ja, ja. <laughs> jeg hadde en sånn løpetest. Jeg spilte på lyn uh, til jeg var guttespillerville, og så hadde vi en sånn fysisk test hvor vi skulle løpe. Så viset jeg at jeg, jeg grusa alle andre uten å ha trengt noe særlig løping. Da tok coachen meg til å si det og sa at du er ikke så aller med ball, men du er nok bedre uten. Så, ja, så begynte jeg å løpe, og så har jeg drevet med aktiv ja, løping, fridrett, alt fra baneløp til maraton, det var vel det jeg løp allermest. Holdt på med det veldig aktivt, var på landslaget, fikk et NM-gull eh, på slutten av 90-tallet. Så har jeg løpt mye, og så, samtidig så studerte jeg medicin. Og så oppdaget en underveis at det er jo ingen som snakker om fysisk akuitet, bevegelse, motion, trening som, som medicin. Mm. Selv om det den gangen var veldig godt dokumentert, at det faktisk er noe av det viktigste vi kan gjøre for å bevare god helse, fysisk helse, mental helse, livskvalitet, mestring, allt dette her. Og så ble det selv om jeg ikke nevnt en eneste gang. Mm. Så da jeg begynte å jobbe litt senere, begynte jeg som fastlege, og så sa jeg også det at, det vi legar er veldig godt trent til det er jo å snakke med pasientene våre om va slags type adferd som er bra for helsa sove nok, spise sunt, ikke minst bevege seg. Mm. Så skjønte jo jeg etter hvert at selv om vi snakket med dette om pasientene med pasientene våre så skjedde det jo fint lite. Mm. Fordi problemet er for folk flest, altså 75 av nordmenn er inaktive. Mm. Det er jo ikke at de ikke vet at det er viktig å bevege seg. Problemet er å få det til i praksis. Så ble jeg egentlig litt sånn lei av å sitte og fortelle pasientene mine noe de visste veldig godt fra før. Det følte ikke til noe endring i det hele tatt. Så da startet jeg en morsjonsgruppe sammen med to kolleger. En legekollega og min daværende kone, som er fysioterapeut. Så startet vi en sånn ja, livsstilsgruppe, kalte vi den. Hvem som helst kunne være med. Møte opp på morgenen, gikk vi 15 minutter og varma opp. Fant vi en motbake hvor vi gikk litt intervall. Noen gikk eller løp opp og ned bakken 10-20 ganger. Noen gikk tre ganger. En vi hadde med, som hadde alvorlig kold, så han gikk en gang med rollator. Ja. Alle var på samme sted, heide på hverandre, og så 15 minutter etterpå med noen enkle funksjonelle styrkegjørelser, mm. som ga mestring folk fikk til. Så holdt vi på med det en stund, um, fulgte opp ganske, ganske nøye. med målte 25 forskjellige parametre, alt fra til oksygenopptak, til vekt og livvidde, hvor mange medisiner de stod på, blodsukker, blodtrykk, mental helse, trivsel og så videre. Og så så vi jo det at dette her ga jo helt vanvittige effekter for disse pasientene. De følte sig i mye bedre form, det var sosialt. De fjernet halvparten av alle medisinene de stod på, de trengte dem ikke lenger. Så, kom det en, så ble det en sak på NRK som var på Dagsruen i oktober 2015, for da har jeg syntes det var litt kult da med, med en lege. De fleste ser for seg en lege som sitter med hvit frokk og bare skriver ut sykemeldinger og resepter. Her var en lege som ut og trente med pasientene sine, kom det på NRK, og så ble det lagt ut på Facebook en liten snutt, som hadde en og en halv millioner treff på løpet av en uke. Da ble jeg treningslegen. Ja. Kult. Så, så det var sånn det startet, og så har jeg da siden den gang eh, jobbet ikke som fastlege lenger. Jeg har solgt praksisen min. Mm. Holdt på å ta livet av meg, for jeg jobber halv for mye, halv for mye. Ja, ja. Så, så nå jobber jeg først og fremst litt mer sånn. Ja, jeg forsker på dette, driver noen store forskningsprosjekter jeg er med på, hvor vi ser på hva er det som skjer med fysisk helse, mental helse, trivsel, læring hos barn og unge når de beveger seg litt mer i skolen.
0: Mm.
1: Og så reiser jeg rundt og holder foredrag. Stort sett om det som jeg innholder i boka, som du ja. akkurat har nevnt. Ja. Hvilke gevinster får vi når vi beveger oss litt mer, og hvordan kan vi få til litt mer bevegelse i hverdagen? lavterskel, og så har jeg en podcast skriver litt bøker og, og bruker litt tid på å trene selv, ja, du må, gjøre, du må jo trene litt selv ja, det, er, det er klart, heter du Hvis du har vært eh, tøft og ikke trømt Å kalle deg selv treningslegen på sosiale medier Så, så er det litt forbliktende Jeg tänker ja. faktisk på det av og til At for faen, jeg kan jo ikke kalle meg det Uten å Nei. holde meg i
2: gang. Så du må ha tid til det også Jeg må sette ha tid til det ja, ja. Ja. Og det er jo podcasten din Og har hørt litt grann på Et par episoder Og du har snakket väldigt mye om dette här Med fysisk aktivitets for å kjempe mot, som du sier, de livsstilssykdommene og sånne ting, men det var en ting som du snakket litt om med tanke på det med å få i gang den grønne reseptprogrammet mm. igjen, som var ganske nylig. Fortell lite om hva det er for nå. å måtte programmet Ja, det, måte, det kan jeg.
1: Og litt, litt av bakteppet for dette. Dette startet jo det som vi i dag kaller grønne resept. Det konseptet kom på banen i 2003. Mm. Da var det daværende helseminister Dagfinn Høybråten, som også er far til røykeloven. Han hadde to det kjeppesser, eller ting han brant for. Da. Det ene var at han ønsket at vi skulle forebygge mer i helsevesenet, og så skulle vi prøve få folk til å slutte å røyke. Mm. Ja. kom jo, og den har blitt en kjempesuksess. Ja. Det andre var å prøve å få fastleggende, eller almenleger, som det het en gang igjen, til å forebygge litt mer. Og det er viktig, fordi av de helsekronene vi bruker i dag, og forstår vi den gang også, det er rundt 420 milliarder kroner hvert år, så er det cirka 2,6 prosent av de som går til forebygging. Ja. <laughs> 97,4 ja. går til reparation så nesten Reperasjon. 9800 helsekroner går til å fikse ting, ja. som vi kunne ha forebygget. Altså, så jeg pleier å si litt fleipete, men litt seriøst også, at vi har egentlig ikke et helsevesen i Norge, vi har et Vi mm. er vi sitter og venter på at folk blir syke, og så begynner vi å jobbe. Og så begynner vi å fikse. Nei, det er jo litt ja. som å ringe brandvesen etter at huset er halvveis fremte. <laughs> ja, det er mye ja, bedre ja. å ha en røykvarsler eller forebygge. Så grunnresept var et, egentlig bare et økonomisk incitament til fastleggene, så at de skulle forebygge litt mer, i stedet for å behandle. Og som fastlege så har du noe som heter et normaltariff, som er takstefte, som styrer hvor mye penger vi får. Så hvis du kommer til meg, jeg er din fastlege, så betaler du en egenandel. Mm. Da jeg jobbet, så var det 155 kroner. Og så får jeg i tillegg, jeg får den egenandelen, rett i lomma mi, mm. uh, som fastlege, i tillegg så får jeg refusjon fra det offentlige, litt avhengig av hva jeg gjør. Ja. Og det er her denne normaltariffen kommer inn. Altså. Den sa at hvis du har en patient som lege, som har høyt blodtrykk, er inaktiv, uh, høyt kolesterol, er overvekt eller fedme, og du snakker om fysisk aktivitet og kosthold, i stedet for å skrive ut en resept på et legemiddel, så får du 110 kroner ekstra. Ja. Per pasient, inntil to ganger hvert år. Ja. Og det er klart, det kan jo bli litt penger. Så, så tankene her var å gi legen et økonomisk incitament. Leger som alle andre er jo styrt av økonomiske incitamenter, sånn at måten vi jobbet på ble litt mer forebyggende. Så det kom i 2004, og så har det ikke vært noe suksess. Nei. Mm. Kort fortalt. Og jeg tror det er flere grunner til det. Man fant vel ut at cirka 1 till 2 promille av alla legkonsultationer involverade grön recept. Mm. Ja, uh, till samlingning det ju kanske 10-15 som involverar att skriva ut en recept. En vanlig recept, inte ja. uh, 50 Ja. av läkarna har aldrig skrivit ut en grön recept. Nej. Och varför det är så? Sånn? Det handlar nog om lite olika ting. Jag tror en det handlar om att uh, vi fastlägger har ikke så god tid. Mm det tror jeg alle vet, vi har veldig mange patienter på listen vår, det er hektiske hverdager og det å skrive ut en resept fordi du har høyt blodtrykk, det tar ikke lang tid altså. pasienten er fornøyd, du oppframstår som en handelig kraftig lege skal du begynne å snakke om livsstil, begynne å bevege deg litt mer, spise sunnere mm. da skal du ha god tid altså. det de er
2: jo det også en pasient forventer å få også, når de kommer in kanske.
0: Mm.
1: Absolut og det er et element vi kanskje ikke snakker så mye om, men uh, dette med fysisk aktivitet og bevegelse, ja, det er veldig effektivt, men det er ikke alle som vet det, og de færreste ser på det som en medisin. Ja. Sånn som altså når jeg har pasienter med høyt blodtrykk, som vi vet er en risikofaktor for å bli syk senere i livet, og så sier jeg, ok, nå har vi noen alternativer her. Vi kan jo enten for eksempel se litt på bevegelse og kosthold og alt mulig sånt, eller vi kan se på noen legemiddel.
2: Ja. Så han da, har, har en umiddelbar virkning. Umiddelbar virkning, godt,
1: godt dokumentert. Ja. Og da sier pasienten, ja, men kost, og sånn. Jeg skjønner jo at det er viktig, men det er jo ikke noe medisin det. Det kan nok være like, like bra. Så sier, jo, jo, faktisk sannsynligvis mye bedre også, fordi det vil hjelpe på uendelig mye annet i tillegg til akkurat bare blodtrykket ditt. Men pasientene generaliserer ikke på dette med medisin. Det er fortsatt litt sånn kuriositet, det er rekreasjon. Det er ikke medicin tenker pasienter. Så de fleste vil nok bli mer fornøyd. Om de får legemidlene, et annet element i det er jo det psykologiske og ansvarliggjøring. Klart, hvis jeg bare sier deg en medisin, så er du, ja, du bare tar medisinen sånn som du blir bedt om. Det, det krever ikke så mye av deg. Mm. Men det krever ganske mye av deg hvis du skal endre livsstil. Vi mm, å bevege deg tre ganger i uka, som du ikke har gjort siden Ålesen brant. Mm. Sant? Så, så ja. litt mangel på tid, det er en grunn. Uh, pasientene i utgangspunktet er nok litt mer skeptiske, for de kjenner ikke godt nok til denne behandlingsformen. Mm. Og så tror jeg ikke vi skal stikke under en stor, for er det er jo ingen leger som har lyst til innrommet, men vi kan ikke nok om dette. Ja. Altså, det er et vi ikke har i verktøykassa. Vi har ikke lært det på studiet. Så de legene som føler sig komfortable kanske med å forskrive fysisk aktivitet til pasientene sine, det er de som er litt evangelister, som driver med dette selv, mm. som er opptatt av det, som har lært ja. litt på egen hånd. Litt personlighet far i grunn av det. Veldig, ja. selvfølgelig det det. Um, men det viktigste tror jeg er litt og slett at snakk alene ender ikke adferd. Mm. Ja, igjen, jeg tror ikke det finnes en patient i Norge Blant de som er inaktive Som ikke vet at det er viktig å bevege seg
2: Så jeg skjønte da at kanske den nye reformen Vil involvere en veileder På ja, en måte, en PT så, eller coach eller sånt. Helt
1: riktig, så det som har skjedd Da er jo at Stortinget har nå tatt tak i dette Og sett at, vet du hva, fastveggene Vi forbygger veldig lite, det må vi gjøre noe med Vi har enorme kostnader som kommer Fordi vi er inaktive Vi har fedme, vi blir eldre Kroniske sykdommer som kan forbygges så um, Stortinget har nå bedt regjeringen om å utrøve noen nye modeller. Kan vi lage en ny type grønnresept som fungerer bedre enn den gamle? Uh, og um, i føringene som ligger der, så blir regjeringen bedt om å se på muligheten for å fysisk aktivitet. Altså at vi fastlegger kan henvise pasientene våre til veilede et fysisk aktivitet. Mm. Uh, det kan for eksempel være hos en uh, helseveileder, det kan være en sånn helsetreningsfysiolog, det kan være en sånn PT, kanskje med utan i sideutdanning, kan være en sånn sykepleier, fysioterapeut. Ja, veldig mange forskjellige grupper da, som mm. kan veilede pasientene, og på mange forskjellige arener. Det kan være på et treningssenter, men det kan også være en gågruppe lokalt, mm. eller et pusterom på et sykehus, eller you name it, frisklivssentral, ikke minst. Så, så det vi jobber med nå, jeg er med blant annet i en gruppe med Able, som er et teknologiselskap, som har en app hvor du kan følge opp pasienter på kosthold og livsstilsendring, og så er det Norge Sidesøskole, Høgskolen Kristianet og Høgskolen Inlandet, som har et forskningsprosjekt, da, mm. hvor vi, vi skal se på i hvilken grad vil uh, pasientene klare å endre atferd når det blir mm. veiledet versus det å bare få informasjon.
3: Ja, jeg merker jo det veldig godt da, i forhold til uh, ekstremt mange av uh, dem jeg har coachet, som i hvert fall er veldig overvektige. Å ja. ha den ansvarliggjøringen, å ha, ha med seg noen i ryggen på den reisa si, det gjør noe helt ja, annet ja. eierskap til plan, til å komme seg ut, til å gjøre det man skal gjøre. Å rapportere inn till å følge opp Og hele, hele pakka der bare, Det blir noe helt annet Ikke av meg som skulle kaste sig ut på det selv Så den risen min bestod av at bare gjorde det selv Når jeg var yngre Og ser jeg tilbake på det så Skulle ønske at jeg hadde med meg någon på det Så har jeg kanskje I stedet for gått i alle mulige fallgropa som har gjort da, Så tror jeg, jeg kanskje jeg har dem da. Kanskje jeg hadde en litt mer smidig og komfortabel ja, ja. Rise mm. Men igjen så ja, Jeg er jo glad for min egen riser sånn sett Men jeg tror den lærdommen man får Å ha en person i ryggen og det er bare ekstremt mye nytte og stor
1: verdier. Ja, veldig, og det ser vi. vi. Vi har gjort et lite pilotprosjekt før vi begynner dette store prosjektet, hvor vi ser det at det var opp no i pasienter med FEDME som er fulgt opp. Noen av dem har bare blitt gitt informasjon om livsstilsendring, sånn som vi vanligvis gjør, ja. og noen har blitt veiledet. Mm. Kombinasjonen av digital oppfølging og fysisk oppmøte. Mm. Og det vi ser er jo at det er milevis forskjell. Ja. De aller fleste, 94 prosent, av de som blir veiledet klarer å endre adferd. Mm. Altså de begynner å bevege seg, blir fysisk aktive, gjennom det til myndighetene sambefaling. Ja. Og er det seks måneder rett på, mens bare noen få prosent av de som har fått informasjon får det til og det tror jeg handler om flere ting jeg tror det handler om at det blir litt mer forpliktende du ska møte noen, du skal følges opp da er det mye vanskeligere å skulke unna det vet du
2: alle men det er også en person som ikke aksepterer de vanlige unnskyldningene også de bare ja. sånn, de sånn, nei, du blir ansvarlig gjort ja.
1: og det er viktig for oss mennesker Uh, og i tillegg så er det et element av psykologi i dette, er det, mm. vi har jo veldig lenge forsket, litt på, altså forsket på hva er det som motiverer mest til er det å få en gevinst, mm. er det frykten for å få en straff, eller er det noe annet, mm. og av alle de tingene vi har sett på så er det som motiverer oss mest, det er at vi skal prøve å unngå å skuffe andre. Det ja, ja, ja. er det siste det. vi har lyst til å gjøre mm. ikke sant? Og det er klart det, Hvis du har en relasjon til en PT Eller en helseveileder som følger deg opp Og de blir litt involvert i din reise ja. Så har ikke vi som pasienter vi har, Nei, jeg har ikke lyst å skuffe Kortsen din ja, ja. ja, Så det er også en veldig motiverende faktor så, nei da, og, og så viser det seg I disse pilotstudiene At det, det spiller veldig liten rolle Uh, hvor mye av oppfølgingen som er digital, og hvor mye som er fysisk. Mm. Og det har litt å si for kostnadsbildet her, for mm. vi prøver jo å finne fort. en modell som er bærekraftig økonomisk. Sånn at, uh, for det er jo sånn, jeg som fastlege, jeg kan henvise mine pasienter til spesialist-helsetjenesten mm. uten at pasientene mine betaler mer enn en liten egenandel. Har du et hudproblem, så sender jeg det til en hudlege. Ja. Har du et halsproblem, så sender jeg det til en øre nese <laughs> Um, har du gynekologiske problemer med underlys så sender jeg til en gynekolog ikke sant? Ja, ja. hvorfor kan jeg ikke henvise til en som kan veilede i fysisk aktivitet som er ja. kanskje det største folkehelseproblemet vi har så jeg tror det kommer vi må bare finne en modell som har bærekraftig og den vi ser på nå som vi forsker på den koster ca. 2,5 tusen kroner per pasient per måned mm. Mm. til sammenligning kan vi se si at inaktivitet koster cirka 10 tusen kroner per person Per måned ja, Så man ja. sparer da i teorien 7,5 tusen kroner per pasient man henviser ja. Så det er det få med politikerne på det da Men det, det
2: regnestykket der gjør jo at da, Ok, da skjønner man det på en måte Money talks Ja, money talks, ja, 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 men, ja men det er jo det Jo, men det
1: er jo litt av problemet Og det tror jeg faktisk er ganske stort problem Når det gjelder forebygging Det finnes ikke en politiker i Norge Som ikke innser at vi må forebygge mer alle vet det. Uh, problemet er å det til. Og en viktig grunn til det er at når du skal forebygge, så kommer kostnaden nå. Ja. Gevinsten, den kommer ikke i morgen. Ja, nei, nei, ikke om seks ja. måneder, kanskje om fem år i gang, kanskje om 10 tjue år. Ja. Og det er jo ingen som har lyst til å den politikern, som må bruke masse penger nå. Også, for det er, er det er tajte budsjettet, mange, ja. og så får du gevinsten. Det er jo ikke de på Stortinget engang. Nei, 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 de får nei, nei, ikke nytte noe av det. Noe av det. Ja. Så, jo, men det tror jeg, og, og det er jo ja. forskningsstudier som viser at for hver krone du putter inn i forebyggende helsearbeid, det kan for eksempel være fallforbyggende tiltak for eldre, det kan være mer fysisk aktivitet i skolen, det kan være en sånn reseptordning som dette. Mm. For hver kroner du putter inn, så får du tilbake mellom 14 og 27 kroner. Ja. Ja, det bør ikke være aksjemeggler for å skjønne at er du interessert i å putte inn penger dine i et prosjekt som med over 90% sannsynlighet vil gi deg en gevinst, mm. og den gevinsten du kan forvente å få, den er 14 til 27 ganger, det er nesten ingen risiko. Nei, ja. <laughs> altså, hva kan du ikke tro på deg engang? For det høres for godt ut sant. Men den investeringen, den... Hvert ja. eneste år som liksom ikke tar den. De legger disse forslagene i skuffen. Mm, helt. Ja, det er helt... Uh, man
3: blir jo frustrert av å bare høre det her. Ja, man blir litt provosert også. Ja. Det viser jo litt den egocentriske tankegangen da, som sitter da, at uh, Sjafanen som har tatt, gjort det tiltaket for 20 år siden da, og så nu har det gått 20 år, og så, ok, så, så mye vinster må jeg sitte med da. Hele Norge samlet sett, men kanske ikke det partiet som
1: ja, ja. Og, og du kan dra det litt lengre og si at ikke bare er det uklokt å ikke ta disse investeringene, men det er økonomisk neglekt, fordi at vi du ikke tar dem, så kommer det voldsomme kostnader de neste 10-20-30 vårene. Og, og så handler det jo om at vi ikke har fornuftige og dyktige politikere i Norge, for det, det mener jeg jo virkelig at vi har. Og hvis du ser på covid da, som et eksempel, Mm. Så viser du hvor handelkraftige politikerne våre er også Og hvor enige de kan være når det brenner ja, på dass ja. mm. For når det brenner på dass <laughs> Da er vi villige til å gjøre som helst Da covid kom, så var det full politisk enighet mm. Om at vi skal bruke det vi må av penger Altså det var ingen begrensning nesten. Vi har brukt mm. hundrevis av milliarder kroner For å bekjempe, stoppe spredningen av viruset Gi økonomiske tiltakspakker og så videre og det har ikke vært en politiker som har vært uenig. Nei. Ikke sant? som når det brenner på dags, da er vi villige til å putte inn alt det vi trenger av penger, men da ser vi resultatene med en gang også. Mm. Og sannsynlig så har det vært en god uh, avgjørelse, i hvert fall for helsa til nordmenn. Men når det gjelder forebygging, så er vi ikke villige til å gjøre dette. Hadde vi bare hatt en berörkt eller handikraften till att förebygga som vi har når det bränner på dass så Men det är ju det är
2: ju lite vanlig folk har också så när det kommer till sin egen helse, sin ergonomi eller någonting det må verkligen träffe bunden någon gång ja, ja. for ja för bli skremt ut av den situation du är i för att fixa problemet ditt med en gang. Ja. Det där är lite sånt också när du när du ja, ja, det får det til generelt, de på något sätt nästan komma okay, till det punkte för hälsa till folk också generellt för de bånda så med nå
1: ja, og, og det er jo litt sånn samme, når jeg sier at politikerne sliter med å forbygge, så jo, gjør jo vi, vi det samme, ikke sant? Det er akkurat samme mentale bias som det heter, da. det heter ja. present bias. Vi er mye mer opptatt av hva som skjer nå, enn vad som skjer lenger frem i tid. Mm. Altså, hjernen vår er utrolig dårlig til å tenke langsiktig. Mm. Sånn at politikerne, de kvier seg for å putte inn penger nå, selv om de ville fått en enorm gevinn senere, for det er senere, det er lenge til. Vi leger sitter og snakker med pasientene våre og så sier vi at det er viktig vet du, at du begynner å bevege deg litt, ellers kan du få hjertekarsykdom, mm. eller du kan få demens eller en eller annen sykdom. Men hvem er det som bryr seg om det? Altså, jeg er jo frisk nå. Frykten for en eller annen sykdom langt i tid, den påvirker oss nesten ikke. Det er du blir syk nå, da skjønner du kanskje at du må gjøre noe. Samme grundt til at vi sliter med å spare i til pensjonen. Ja, 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 ja. For det er så digg å ha penger nå ja. uh, Og så vet du at det er fornuftig å putte lite litt senere, Men det er jo ikke nå Nei. Altså folk vet jo ikke hva de skal ha neste en gang Så det å, å prøve å motivere folk til å begynne sig, bevege seg Sånn at de skal unngå å bli syke om 10-20 år
0: mm.
1: Funker ikke Altså skal du få noen til å bevege deg sig seg Så må du prøve å få de til å tenke på Hva er gevinsten for mig nå ja. I dag Umiddelbart Og det er jo litt derfor jeg har den boken Fordi <laughs> de mange av de gevinstene du får uh, På hjernen din når du beveger deg sant? Bevegelsesglede, humør mm. Bedre ulkommelse Alt dette, det kommer med en gang mm. Det kommer noen sekunder etter du har begynt å bevege deg mm. du, du behøver ikke å vente tre år På at blodtrykken skal gå ned eller? Det er også bare den ja.
2: der mestringsfølelsen ja. Du får av å gjøre noe som er litt vanskelig Den skjer jo med en gang Etter du har kommet ut av treningsstudio Det er, sånn, det er veldig sjelden jeg går ut av en treningsøkt Og føler meg verre enn da jeg begynte Nej, jag så att
1: alla <laughs> känner sig bedre gång.
2: Ja, ja. ja. Och alltid skiklig drit hvis jag drar öknukt. Ja. Men så senar, då känner jag mig ja, dåligt för som vitt ett, men hvis jag gjort det öknukt och bara så om den var bra eller dålig, så er den gjort och då får du den mestringsorcs med en gång, men den är väldigt svår som du ser som bara det är sån du, du du må vente to timer da, før ja, ja. den følelsen kommer ja, ja. Men jeg vil ha den nå, ja. uten å ha gjort jobben på
1: <laughs> Og det er morsomt Jeg har en kollega som jeg siterer ofte For han uh, sier det som jeg tror mange kjenner seg enig i Jeg er ikke noe glad i å trene Ole han. Men jeg er jævlig glad i å ha trent Ja, ja. ja, ja. ja det er ja. Men... Ja, altså, Jeg si det til folk da altså, Tenk mm. på hvordan dette kommer til å føles En når du kommer i gang, mm. og ikke minst etterpå ja, ja sier til, når jeg trenger med folk, så sier jeg, du, den følelsen du har nå, nå er du akkurat ferdig med en knallarøk, du er dritsliten, men du er bare fylt med eufori, ikke sant, alle disse kjemiske som skilles ut. Neste gang du sliter med å komme deg opp av senga på morgenen, prøv å tenke hvordan du har det nå. Dette er gevinsten din. Så, så, så tror jeg vi må anerkjenne at for mange så er det, så er det litt tungt å komme seg i aktivitet, og jeg, og jeg skriver litt om det i boka der, at den der dørstokkmila mm. som alle kjenner til, jeg kaller den den late hjernen, Altså, ja. den er høyst reell. Vi har gjennom tre millioner år uh, med evolusjon utviklet en hjerne som er laget for å få oss til å bevege oss vi må, mm. og være late når vi kan. Det, det har varit livredende. Det er gjennom 99 av vår existens. Uh, det er veldig uensiktsmessig i dag, for i dag så trenger vi ikke bevege oss. Vi kjøper maten på butikken og... Mm. Eneste naturlig fienden vi har i kjøleskapet Men allikevel så er hjernen lat For den har ikke utviklet seg noe særlig siden den gang så
2: Men det var det jeg likte veldig godt Da jeg leste den, for jeg skjønte da Veldig fort at okay, hvis du føler deg lat en dag Så er det på en måte ikke noe gærent med det Du er helt normal, er helt normal. Ja. Det er det normale delen av deg Og den unormale delen er at du må opp Og tvinge deg ut Hvis det ikke er noe liv som står i fare Nemlig. Fordi du trenger ikke å gå rundt Og sulte du kan bestille mat på døra, men du, du må komme till det punktet hvor du har ikke noe valg. Ja. Og det var jo sånn det var för. Ja, ja. Vi hade ikke noe valg. Nei, nei. Du måtte ut ja, ja. och finne mat, och det kunde ta flere timer, flere ja, ja. dager noen ganger. Så det är på en måte, det er ikke noe med deg hvis du ikke har lyst til å trene. Det er liksom det normale.
1: Ja, det det, og det sier jeg til folk, hvis du, når du kommer hjem fra jobb etter en lang dag og er sliten, så vet du att det er bra beveger deg, jogger deg en tur, sykler deg en tur gå en tur med bykja, men så bare ender du opp med å bli sugd inn i sofaen ja. med en potet, glipose og vin, så er du ja. helt normal ja. mm. det unormale er faktisk å være motivert til å gå ut og bevege seg uten mål og mening ja. altså ja. uten å skulle jakte på mat eller flykte fra en fiende, det det ja, ja, ja. vi har laget for mm. så uh, poenget mitt er at det krever i dagens samfunn som er trettelagt for inaktivitet, vi trenger ikke å bevege oss nesten ikke en meter hvis vi ikke må eller vil Uh, og i tillegg har denne late hjernen mm. så um, så er det forståelig at det er så mange som sliter med å få nok bevegelse. None of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight journey. Da
3: tenker jeg at folk må sette seg litt mer i livet, som er litt mer utenfor. Mange har jo mål om en jobb hver dag, kone, barn... Jo, hej, det är sånn den standarden det går, ja. Då mm. tänker jag, varför gick inte sätta mål att införa ett träningsperspektiv har man den lille fienden i hermeting som jagar og puschar lite efter då. Ja. vi har ju inte någon fiende ännu som kommer efter där med spyd och Nej, du må søke etter det
2: Du må söka efter och vi drömmer triathlon och i åtminstone tror jag en av den grunden tre att man mäller sig på löp då maraton 10 km triathlon whatever där för något är att du tränger den fienten du tränger den frukten mm. och uh, för att han och del på sociala medier. <laughs> ja för att han Men at du du ser då så ut högt då att alltså ja, ja. sånn, detta är nu jag så du folk håller det ett ansvar för det också. Ja. Eh uh, och jag märkte ju själv med en gång jag fick plats på norsmen där för så kom träningsmotivationen med en ja, gång alltså med en gång så ja, ja. var det sån okej okay, nu måste jag göra det. Du har ikke noe valg ja, ja. Er, Det er enten dette eller døden Så du, ja, ja. du må ha noe du, Noe å frykte i fremtiden Noen fysisk anstrengelse som du frykter da.
1: Ja, og da, pleier, det er en sånn kombinasjon Av litt frykt å glede seg til jeg, ja. jeg pleier for min egen del Jeg har ikke noe sånn stort problem Å motivere meg til å trene deg Men jeg synes det er veldig fint å melde meg på et eller annet Jeg må ha en eller annen gullerot Spesielt når du kommer til høsten og så er det kaldt ja. Og det er, det er mørkt når du står opp Det er mørkt når du kommer fra jobb Det er så lett å komme seg ut lenger så vet jeg at, faen, jeg, jeg har jo meldt meg på sentrumsløpet i april, mm. eller når det nå er. Mm. Uh, og da vet jeg, det gleder jeg mig til, men jeg kan ikke stille opp det her uten å så da kommer jeg mig ut. Ja. Mm. Så, det, så det kan være veldig motverdende. Og så tror jag også at vi må, for, mye av dette funker for folk som allerede er relativt opptatt av å være i bevegelse, men jeg tror vi skal få med de som har aller størst nytte av å bevege seg litt mer i hverdagen, de mest inaktive av oss, så tror jeg det handler om at vi må legge forholdene litt til rette, slik det er litt lettere å ta de gode valgene. Alle vet hva de gode valgene er, men vi må gjøre det litt lettere å få det til. Noen eksempler på det er jo sånn samfunnsmessig. Mm. Skal vi få folk til å sykle til jobb eller gå til jobb, så må vi ha trygge skoleveier, vi må ha trygge sykkelstier, vi må ha grønne lunger, og i stedet for bare parkeringshus, ja. må ha litt mer fokus på bevegelse i arbeidslivet, på skolen. Mm. Alle disse tingene her, da. Mm. I tillegg, for jeg tror uh, det er jo et personlig ansvar om du ønsker å bevege deg eller ikke, men jeg tenker som samfunn så bør vi prøve å legge forholdene til rett og slett. Vi det så enkelt som mulig for folk flest å ja. velge de gode løsningene. Må vi må velge dem selv, men vi, vi gjør det litt lettere. Ja. Det gjelder både kosthold og trening. Sant? Hvorfor, hvorfor i alle mm -hmm. dager er den uh, klart mest usunne maten mest tilgjengelig og billigst? Ja. Det kunne gjort det helt motsatt. Mm -hmm. Lag den sunne maten, gjør den mer tilgjengelig Gjør den billigere, det kunde vi gjort med et pennestrøkk det. det påvirker hvilke valg vi tar
3: Men det fascinerer meg akkurat, akkurat du sier det Veldig da, i forhold til Ja, vi er flinkt, det er første du møter på Når vi kommer på dagligværen, det er ofte av Frukt- og grøntavdeling, ja. men i frukt- og grøntavdeling Så har du jo alternativer Du har jo sjokolade Som i hvert fall nu er jula, du har juleprodukter Når det er tilgjengelig ja, ja. i frukt- og grøntavdelingen så, og så det siste du går gjennom Det er jo egentlig der utfordringen er ja. du står du i kø gjennom, da, ja, Altså ja. hvorfor i helvete da, skal jeg se
1: En 14 kilos Harbo Pose <laughs> ja. på Ikea ja. Når jeg har vært der med barna mine Det er ferdig med å Ikke ordet å leve et sekund til. Du har lav plodsukker Du er fedd opp av å gå gjennom denne labyrinten på Ikea To og en halv time Du har tre barn som sitter etter deg Og så er den 14 kilos Harbo pose der På salg
0: Ja
2: mens du står og venter på kassa <laughs> ja, Det er jo helt umenneskelig ja. Det er samme liksom, på elektronikk Hvis går på power Så du får du sånn svær sånn snikker Nei, ja, du får jo like godteri Som
1: sånn du får <laughs> ja. kjøtledning ja, 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 men virkelig Men det er
2: sånn, Du de gjør jo det ulovlig å reklamere For uh, alkohol og for røyk Og sånn ting Litt sånn at det er litt sånn Lovere regler rundt det også da Mm, ja, da, og det, det er jo noe
1: på gang nå, kanske spesielt med tanke på rettet mot barn og ungdom, som er ekstra sårbare for å bli påvirket av reklame og plassering. Men altså, dette er vitenskap. De putter jo de matvarene de vil at vi skal kjøpe, de er i øyehøyde, og gjerne på barn også, så sånn at de kan se nøyaktig sjokoladen. Det er vitenskap hvor ting er plassert, priser, alt mulig sånn. Og, og jeg tenker det er litt sånn, Kynisk, fordi ja. det er helt naturlig at vi mennesker, vi, vi er genetisk kode til å ha på den usynne maten. Ja. Vi gjerne vil elske mat med mye sukker, mye fett. Det har holdt oss i livet. Ja. Det var nødvendig på savannen å få på den maten som inneholder flest kalorier. I dag tar det livet av oss. Så det er ganske stor grad kynisme i dette.
3: På grunn av at vi så inaktiv. Rett og slett, vi er så inaktive at det, alt av det usynne er med tegnet nå da. Når det er så litt tilgjengelig, og det er så fort gjort at man både har kombinasjonen av de dårlige valgene og fysisk inaktivitet, ja. så ender man jo opp med å både ta de valgene som ja, kanskje var riktig før i tida ja, da, i til mest mulig kalorier for aktiviteten du ja, ja, ja. Er men nu Men nå har vi jo ikke det aktivitetsperspektivet i fokus en gang. Folk flest i hvert fall mangler det da, ja. det er veldig synd å se. Og så altså, klager man på, ja, ofte ser man jo at det er mange andre, mange andre sin feil av ikke av de valgene man selv tar. Da. Men jeg skjønner jo at det er, et, større, det er et mer komplisert bilde av Inka som så. Men ofte så handler det kanskje litt om å gå i seg selv. Da. Det å se, se litt hva man putter i handlevognen sin. Hva ja, ja. man putter i handlevognen sin. Så klart vi snakket om det i en episode, det, i til, det, det, det er ikke så enkelt som man vil ha det til, men det å prøve hvertfall å litt, ha et bevisst mål når du går inn i en dagligvarbutikk, det tror jeg kanskje man kommer veldig langt med.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, vi, jeg gjorde en liten sånn pilotprosjekt med, med noen pasienter jeg fulgte opp, som hadde overvekt og fedd med, og som etter eget ønske gjerne ville spise litt sunnere. Så vi gjorde et litt prosjekt der da, hvor halvparten av dem skulle gå og handle i butiken til vanlig tidspunkt. Vi satt noen tidspunkt på løpet av den andre gruppen, de skulle handle på nett etter de hadde spist.
2: Ja, ja, ja.
1: Og det var helt Ingen... utrolig Stort å se hva slags mat du valgte, ikke sant? Du går i butiken, det er, er någon timer siden du har spist lunsj, du har ikke spist midd ennå, du har kanskje litt lavt blodsukker, du går inn og handler. Og så blir du selvfølgelig offer for alle disse fellene hvor ting står og hvor det ligger ved kassa og pris og alt mer, liksom sånn. uh, så ender du opp med masse junk som du ja. egentlig ikke hadde tenkt å kjøpe mm. i kurven Men når du sitter og bestiller online på kolonial.no eller oda.no og hva det måtte være for noe og du er mett ja. Da er det en helt det, altså, det, det, det er 40% færre kalori ja. Og du spiser den maten du har ja. Så liksom litt av nøkkelen til å spise sunt er jo å kontrollere hva du kjøper Ja, ja. det er det altså, ja. Nei, altså, altså, jeg synes jo det er en sånn kombinasjon vi må, uh, vi må anerkjenne og inse At det å være fysisk aktiv mm. Og det å spise sunt Det er ikke verdens letteste oppgave i dagens samfunn Vi har gjort det unødvendig vanskelig for oss selv ja. Ved å legge forholdene til rette for inaktivitet All den usunne maten er billigst og uh, lett, mest tilgjengelig Men vi må ikke fjerne ansvaret mm. Hos enkeltindividene Det er fortsatt vårt eget ansvar og valg mm. Men jeg tror også vi må anerkjenne at Helt enig. Det krever det... litt ekstra, og skal du få med folk flest ja. de som kanskje har størst det, så, så må vi ha en sånn balanse mellom å anerkjenne utfordringene de har, men også ikke sypp ut rundt armene, ja. stille noen krav og ja. blir... ansvarliggjøre. Det er en veldig vanskelig balansegang.
3: Men det er jo sånn du sier da, at man, hvis du har man deg et samfunn som har vært litt mer behjelpelig, så tror jeg du har fått med den som trenger det aller mest, ja. ja. Det er jo ikke om. Ja, ja. Man må ha någon som i hvert fall trekker litt, ja. Och då när man drarker lite så får man den fina ketchup effekten där känner det lite 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 mer goda ja. ja. det tror jag är en fin sån konklusion.
2: <laughs> Och så har jag också ett tema som jag har litet lust att snacka med om som var ett ett kapitel i boka om också. Och Og det är den där dopaminruschen som kommer på mode med en gång du spiser lite socker då, så mm. får du en sån glädjehöelse choklad ja. där är ju ja, ja. en av de tingen som vi, vi blir lyckliga av. Yes. Eh bland andra ting också. Och Og, sån trøstespising, det handler veldig mye om følelser og mm. den mentale eh, helsen også. Ja. Og jeg har prøvd veldig lenge, men jeg har ikke klart å putte ord på det og forklare. Det kommer litt basert på egne erfaringer også om det med depression og bekjemping av depression. Mm. og det å depression. depresjon. Mm. Fordi alle har på en måte depressive perioder, det kan liksom vi alle i rommet si at vi har hatt, men hurdan fysisk aktivitet och gott kost och sånting kan hjälpa mot det. Att det är på något mode inte nå eh, negativt. Eh du har inte någon negativ på något mode eh, side effects då, biverkningar, du har en depressiv period mm. för att det och komma ut av det då. Men jag har liksom aldrig klart att ha det fagliga språket till att förklara det till andre.
1: Ja, alltså du tänker på hurdan fysisk aktivitet kan bykas som behandling ja. når du möter disse perioderna?
2: Ja. Ja. Mm. Vill du fortell lite mer om det så nu hade ett kapitel i boken var det var ja, ja, ja. med studier och sånt som som Ja,
1: du jeg kan gott fortell lite om det. Ska jag ta en lite sån vad vi vet forskningsmässigt men också lite som sånn personlig och privat erfaring fra det också som kan understrecka det lite. Det er vel kanskje den, det område, hvor det er forsket aller mest, hvor det er best dokumentasjon, altså hvis vi snakker om fysisk aktivitet og träning som medisin, mm. så er det vel kanskje ved mentale lidelser vi, vi ser den klart beste effekten. Og det ene er jo, og det er ekstremt effektivt, det er jo å, å bruke fysisk aktivitet for å forebygge. Og der er det jo noen studier som tyder på at hvis du klarer å få til, altså bare en morsjonsøkt i uka, mm. kan halvere sannsynligheten for å utvikle en i løpet av et livsløp. Mm. Det er helt utrolig. Og det er en store høntstudien oppe i Nord-Ultrundelag som, som viser det. Noe annet er jo at du kan bruke fysisk aktivitet som et verktøy som akuttbehandling når du møter vanskelige perioder. Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at du må være deprimert, men hvis du la si at du har fått en depresjonsdiagnose, da, så deler vi jo gjerne de inn i lett, moderat og alvorlig. 80-90 prosent av de depresjonene vi møter oss folk flest, det er lett til moderat. Mm. Og der ser vi at for eksempel tre ganger i uka med fysisk aktivitet, halvtime hver gang, så du blir litt svett av anpusten, uavhengig av hva du gjør, er vel så effektiv for å bremse symptomene som de beste legemidlene vi har på markedet. Ja. Og, og følger du opp disse pasientene etter to-tre år, så er det bedre langtidseffekt, bedre enn legemidler. Så treninger tromfer faktisk de beste legemidlene vi har, mm. og så bruker vi det nesten ikke. Ja. Um, og så er det spørsmålet hvorfor funker det? Uh, og da er det i hvert fall... Jeg tenker tre ting som er viktige, og det ene er jo kjemisk. Med en gang du begynner å bevege deg, så skiller du ut en rekke kjemiske stoffer i hjernen din. Først og en gruppe som heter katekolaminer, adrenalin, noradrenalin, og ikke minst dopamin, mm. og serotonin. Uh, og, og disse uh, kjemiske stoffene er med på å stabilisere miljøet vårt Nei, uh, ikke miljø, humøret vårt ja. Dopamin løfter humøret um, Serotonin er med på, på å stabilisere humør, søvn og så videre uh, Så det er en forklaring mm. Og dette er mange av de samme kjemiske stoffene Som skilles ut når du tar lykkepillen ja. Eller SSRI, da, eller antidepressiva som, <laughs> ja, ja. som det heter I tillegg så viser det seg at det er et annet kjemisk stoff som, som jeg skrevet litt om i boka som heter BDNF, mm. Brain Derived Neurotrophic Factor. Det er en sånn vekst, ja, vekststoff. Jeg pleier å kalle det hjernens gjødsel. Mm. Det skiller vi ut masse når vi trener. Det gjør at nervecellene dine snakker bedre sammen, de blir mer robuste, du kan til og med lage nye nerveceller. Summen av alle disse kjemiske stoffene forklarer hvorfor vi blir bedre i humøren når vi er ute og beveger oss. Så det er en forklaring. Mm. Og den effekten er mer langvarig, og kvantitativt også sterkere enn det legemidlene får til, faktisk. Mm. Det andre, og jeg tror jeg kanskje er veldig så viktig, det handler mye om mestring. Ja. Det handler om måten vi tenker om oss selv på. Det er klart det at hvis du er deprimert, øh, og ikke føler deg bra, og du får ut legemiddelen, så er du litt sånn, du blir på en måte litt passivisert og tilskurig til det eget liv. Det som skal gjøre jobben. Det er ikke så mye du skal gjøre, du skal bare ta disse legemidlene. Klarer du å komme deg ut så bare en femminutters gåtur par tre ganger i uka så blir du din egen terapeut
2: Det å gjøre noe som gjør deg stolt av deg selv Ja, og
1: det jeg ser visst klart og tydelig, det er kanskje den viktigste forskjellen ja. det er følelsen av mestring og egenverdi og selvtillit og selvfølelse den er markant forskjell på de som har lett til mondoral depresjon og bare for legemidler. Og de som klarer å begynne å beveke seg
3: mm. kommer jo fra nu kommer jeg nylig ut fra mot må, synes det så sykt fint å høre det du sier For jeg kommer fra sånn nylig, Nå er jeg med en tiukers praksisperiode ja. eh, Fra inn i en psykiatrisk avdeling mm. Og akkurat det du sier der, Det merkes så sykt forskjell på folk som er inn på avdeling Og så flytter man fokus ut Friluftsgruppetur mm. for eksempel Bare helt ja, ja. annet glød på Kontakt, mimikk, ja, ja. Verbale, -verbale mm. i kontakt med mitt den verbala nonverbala kommunikationen har alltid samma men helt forskäll. Och det är så fantastisk att se. Och det var så klart den värst det liksom, i förhåll till dem som är inbakta men bara att se din bedring av det komsa ut. En liten tur, en grindelig ja, ja. Tur, liksom. Det er så mm. fantastisk.
1: Så mestringsfølelsen, naturglede, bevegelsesglede, alt det der, det, det kan du ikke putte i en pille, vet du. Det tror jeg er viktigst i ja. verken. Og så er det en tredje ting som vi tror vi undervurderer litt, og det er at depresjon og mentale lidelse er overraskende fysisk. Mm. Det henger sammen, kropp og, og syke, det høres jo helt selvfølgelig ut, men vi har fortsatt et helsevesen som er helt delt. Mm. enten så har du en kroppslig del av helsevesenet eller så har du en psykiatrisk del ja. men det er klart det at hvis du lider av en depression. Mm. så påvirker det fysisk helse også mm. vi ser at det er veldig overimpresert med muskelsmerter søvnproblemer mm. altså økt til å få hjerteinnfalt og alt mulig annet og det bedres jo også når du er i bevegelse mm. ja. <laughs> du får mer energi, du orker mer, du får bedre kondis det er lavere sannsynlighet for muskelskelettsmerter, du sover bedre. Mm. Så, så summen av alt dette gjør jo at dette blir veldig effektivt. Og mm. så er jo litt av problemet at, uh, eller et par avoks, er jo at med dårlig mental helse, kanskje først og fremst deprimerte, det er kanske den patientgruppen som har best effekt av å bevege seg litt mer i hverdagen, men det er også de som har vanskeligst å velkomme seg aktivitet, for ja. de har en lønnsett ja. ja. At, og jeg har jo patienter som Er deprimerte Og de vet, og jeg vet At det mm. å bevege sig lite det vil gjort underverke for dem mm. Men som en patient sa Du kan ikke begynne med mig om 4 ganger fire intervall Jeg vet at det er bra altså. mm, ja. Men jeg orker jo ikke å komme av senga om en gang mm. Så da må du legge lista ekstremt lavt ja. Bare komme seg ut bare Og for meg så har dette, hvis jeg får personlig Så for mig har dette bare vært sånn Jeg har kunnet ganske mye om dette på et akademisk Og faglig nivå mm. Men jeg har ikke kjent, kjent på det selv mm. Jeg har aldri vært deprimert en dag i mitt liv Uh, og jeg har trent stort sett hver eneste dag siden jeg var ungdom, og aldri hatt noen problemer med noe dørstokkmil eller noe lat i ærne. Det har klart å overvinne fint. Og så for et par år siden så gikk jeg fullstendig i knestående. Jeg hadde par hendelser som kom helt samtidig i tid. Mm. Fryktelig traumatisk og vanskelig sak på jobben, hvor jeg ble anklaget av en kollega, uh, ble anmeldt til heter den gangen, eller fylkeslegen, for han mente jeg hadde ja, skrivet ut for mye medisiner og, og forsømt pasientene mine. lång historie, det var en hevnaksjon hevn mm. uh, for noe som hadde hendt litt tidligere, som han var uenig i. Uh, som jeg trodde vi var ferdige med for lenge siden. Men uansett, uh, jeg ble meldt til fylkesleggen og risikerte å miste lisensen min. Det var mm. journalister som ringte meg og hadde hørt om saken og ville skrive første side oppslag i avisen om uh, profilert treningsleger risikerer å miste lisensen sin. Ja. Sånn, de skulle jo ikke nevne med navn, ja. men sånn, profilert treningsleger fra Vestfold var uh, ja, ja. ikke så veldig vanskelig å... Det er ikke å, så mange. Nei, det som denne skolderud-saken med psykiateren som ja. Ja, havnet i litt samme situasjonen hvor de snakket om en profilert psykiater som drev med spisforstyrrelser. Liksom. Det er en ja. i Norge. Mm. Som så da, ja, uansett, så, så det var det ene som skjedde, og det, da gikk jeg. Det var fryktelig tøft. Um, og till tillegg savnet jeg midt i et samlivsbrud mm. Og de to tingene på en gang mm. uh, Gjorde at jeg bare jeg Kollapset helt jeg, Det var ikke sånn at jeg tenkte at jeg ikke Olket å leve, men jeg husker jeg gikk, gikk uh, Og la meg på kvelden og tenkte at Om jeg ikke våkner i morgen, ja. så er det helt ok mm. Og det var mitt i pandemien Jeg jobbet ikke, for jeg fikk ikke lov Så jeg gikk rundt hjemme jeg følte meg bare helt miserabel jeg hadde en problem problemer med ta vare på barna mine og ikke minst meg, øh, mm. meg selv og jeg, kanske bedre om de aller fleste, visste jo veldig godt at Fa, det her er det jo et verktøy mm. jeg må komme meg ut og bevege mig. det hadde jeg gjort hver eneste dag frem til da men i tre måneder så kom jeg meg nesten ikke ut av huset mm. jeg visste utrolig godt at det ville være nyttig for meg å komme meg i aktivitet det verktøyet det visste jeg var der, men jeg fant det ikke mm. og da det fikk meg litt å innse at det er kanskje ikke så lett som vi ofte tenker, for jeg har jo sittet som lege og tenkt, når jeg hører mine pasienter fortelle meg om hvorfor det er så vanskelig å komme seg i aktivitet, så hører jeg jo hva de sier, men så har jeg nok noen ganger tenkt at, ja, men jeg kommer igjen da. Altså, ja, hvor ja, ja. vanskelig kan det være? Vi klarer vel alle å komme oss ut et parter ganger i luka en Så dårlig tid har du ikke, eller så sliten er du vel ikke. Mm. Men da begynte jeg ikke å si en fader, altså. Ja. Uh, jeg kommer meg rett ikke ut her på tre måneder, mm. Så till slutt så klarte jag att få lite mer rörelse i min det gick ju rätt bra att jag ringte kompiser og sa vet du vad jag vet jeg man kommer ut jag får dig till på egen hand mm. var så snäll kom ner ring på oss och ta mig med ut på en träningssäkt om du så bara gå 5 minuter mm. och säga si nej det kommer jag säkert att säga si, så bara halma ut. Ja. Og det var sån att jag startade gick jag 5 minuter ett par gånger i veckan med kompisar pratade lite och så tuff kärle. Ja det var det var og, og det, det var ju en och det är ju inte nog med sym på mig en andre som går dette, men det gav mig som wake up call, det var utrolig vondt og vanskelig å gå igjennom, men uh, det går man en litt større forståelse, tror jeg. For uh, at det kan være fryktelig vanskelig. Mm. Spesielt når du er syk. Å ja. overvinne denne dørstokkmila, eller late hjernen. Mm. Så, så ordnet jeg jo dette seg et, etter hvert. Jeg ble frikjent for alt det jeg ble anklaget for. Og, ja. og så videre. Så, men um, da fick jeg virkelig føle på hvor, hvor vanskelig det kan være å komme seg ut, men også hvor effektivt det var når jeg først klarte å komme meg i, ja. i bevegelsen.
2: Men du har jo den der perioden hvor det er såpass vanskelig, men det å vite også at over tid så vil det til syvende og sist være lettere. Men det er vanskelig hvis du har noen som går igjennom noe sånt nå da, og det å vite på en måte når er det du skal pushe litt, mm. og når er det du skal la det være, ja. den er veldig vanskelig også.
1: Ja, og det, og, men jeg, jeg tror kanskje det aller viktigste her er at absolut all bevegelse teller, og her var det jo selvfølgelig ikke snakk om noe, og jeg pleide jo til sykkelintervall og trene ti timer i uka, her var det snakk om å gå fem minutter, altså, ja. men bare de fem minutterne, bare komme sig ut av huset, ja. gjorde underverke, så jeg pleier å si det at du kan nesten ikke legge lista for lavt, om du så bare turstler rundt inne i stua di, eller gå i trapper, Allt fortill är bra. Skapar lite mestring och lite motivation. Ska du kanske ta lite mer nästa vecka. Men det är lite
2: att det, det skadar inte på något som helst mode utan Det är det är inte som du kan være rädd for. Nej. Det det skadar absolut ingenting där. Det att göra något som helst i det hela tatt. Ja. Så.
1: Så det jo sånn, jeg Så och så är det ju sån att säga att det att bevega sig och fysisk aktivitet är någon mirakelkur mot mm. dålig mental hälsa eller depression. Och det är självfullt inte sån att problemen dina blir borta visst du går där en tur eller tränar en tur. Men jeg tror de fleste av oss er kjent på at du, du ser på problemen din på en litt annen måte. Du blir mer løsningsorientert. Du ser muligheter. Ting oppfattes ganske annerledes etter du eh, har vært ute og beveget dig enn om du bare sitter på, sitter på sofaen. Det er veldig
3: fint å høre det fra deg også. Det vi, vi har snakket om, det er liksom hvor lavterskel er egentlig trening eller fysisk aktivitet er og burde være for mm. veldig, veldig mange det trenger liksom mange forbindende med at du skal være så mye hele tiden, at det skal være en tur til treningsstudiet, det skal være en tur på ja, ja. at du skal bli sliten anpusten, du skal ha så mye puls, du skal svett, og det er forholdet folk flest har til det da, så jeg tror mange har veldig godt av å bare forenkeliggjøre det, og så forenkler jeg å det litt til igjen. Mm. For det, det er så mye mindre, i hvert fall man har et, i hermetegn, håpløst utgangspunkt, ja, ja. at da er det så lite som sånn, skal til før du får en så enorm buss.
1: Ja, det er paradoksa, da, at mm. uh, den suveren største gevinsten i helse, fysisk helse, mental helse, livsmestring, livskvalitet, den får jo de som har det dårligste utgangspunktet. Mm. Altså, jo mer inaktiv du har vært, jo skrøpeligere du er fysisk, mentalt, alder, sykdom... Altså det er nesten ingenting som skal til mm. Altså jeg har jo ja, pasienter som har varit sengeliggende Eller kanskje bare sittet i en stol I mange måneder mm. Hvis de klarer sig. Gå 5 minutter med rollator Inne på stugelviset så gir det markant bedring i helse mm. det kinesen, så, så, så det er jo mye større gevinst de, får. De, de putter inn fem minutter Og så får de det løftet ja, ja, ja. Mm. Om jeg går ut og løper 5 minuter ekstra Ja, mm. ingenting <laughs> ja, Nesten ikke noe ekstra gevinst Uh, og jeg blir veldig ofte spurt av folk altså, Men hva er den beste treningsøkten Altså hva er den beste treningsformen Og beste treningsøkten og jeg si at, jo, Det er det forsket en del på Og jeg har fasetten der Jeg har fasetten på vad som er den suverent beste treningsøkten Og da blir de sånn, ja, fortell, fortell er det, er det styrke, er det crossfit, er det sykling, løfing Det er det nøkten du får gjort Ikke sant, og det er jo det banale Svaret Og, og det er veldig mye fokus i dag på Hva er, liksom, hva, hva er det optimale men jeg er veldig opptatt av det. Hva er det sunneste er det mest optimale treningsopplegget? Mm. Og det kan jo akademisk sett være ganske intressant å drive og drolde over, og jeg kan jo på det i mange timer, men, men for for flest så tenker jeg det er ganske uinteressant drit i hva som er perfekt optimalt, for det er det ingen som får til. Mm. Helt enig. Er det sant? Den, eh, alle måneder drar, mm. og om du ikke har tid til den planlagt intervalløkten din eller timesøkten du egentlig hadde tenkt å gjøre, mm. du har bare 20 minutter, ja. gjør et eller på 20 minutter. Du kan få nesten samme gevinst. Mm. Ikke helt det samme Men det er mye bedre enn ingenting mm. For det er mange som er liksom Alt eller intet Enten så er det det opplegget Jeg har bestemt meg for Og liksom de perfekte treningsykkerne Ellers kan jeg like godt la være Og så
3: kommer liksom en julemiddagen Eller så kommer den Påskemiddagen Eller noe sånt Og så kommer den kommer I løpet uka Så blir det sånn Fuck it Hele uka utlagt Så starter vi litt på nytt På mandag igjen den her dæven Så var det bursdag igjen, På torsdag igjen fuck it igjen jeg, sammen, ba, jeg pleier å si som en
1: kollega da, veldig mye fokus på hva man spiser mellom jul og nyttår, ja. så sier jeg det er mye viktigere vad du spiser mellom nyttår og jul ja, ja, ja. enn hva du spiser mellom jul og nyttår ja, jul og nyttår ja, spiser akkurat hva du vil mye, mye, ja. så lenge du fra nyttår til jul er ja. litt uh, passe litt på, ja,
2: ja, fint, på
3: det. fint å høre
2: vi har jo veldig lyst til å prate om veldig mye mer men vi ska jo runde av nå, men vi har veldig lyst til å ha deg inn igjen selvfølgelig, og få litt oppdatering på dette med grønn resept og litt ja. fremover jeg synes det er veldig spennende Alltså det är verkligen väldigt väldigt spännande med på. Så jag gläder mig Og så skal jag höra med på podcasten där också framöver. Jag syns att det är väldigt väldigt kul det ni lägger ut och det ni gör. Mm. Så jag rekommenderar falles
3: hjärnestark anbefalls på starkaste. Tusen tack. Det är väldigt hyggligt. Syns också träningsprat bra så syns också i alla bra. Ja, ja, ja. Så att han
2: tittar över dig. Ni tog inspiration från er också väldigt ja, mycket på starten sån med vi ska lägga upp vår podcast så, Vi sitter på deras skuldrar lite grann för det.
1: Ja, men da skal vi få dere på podcasten vår, vet du. Det
3: ja, det er det, det vi still gjerne, vi. Ja, ja. Kjem, kjem ditt det trengs også, vi. Så det, ja, det er ikke så langt der
1: på, det er borte ved Akershusvesting, så det er ikke lang biten. Kan ja, men, vi gå og... Vi er med. Veldig gå. bra. Ta en liten tur. En liten joggetur. Ja, ja, en liten joggetur.
3: <laughs> men herregud, tusen takk for praten. Det er virkelig, det mm. Nei, det er virkelig fint å få prata om med deg Og det blir ikke siste gang jeg har masse på det Du er veldig
1: hyggelig Og det er, som, det er bare putt på en fem kroner Det synes jeg er gøy <laughs> ja, det er Så det er med folk som er opptatt av det samme
2: Veldig, veldig bra okay. Takk for nå Og så sees vi neste uke vi, yes. Ha det bra, ha det bra.